0: Biznes między wierszami. Nastały najdroższe czasy, praktycznie od 20 lat, a pensje Polaków? No właśnie, ciekawa jestem, czy dostali Państwo jakąś podwyżkę inflacyjną. To właśnie wynagrodzenia są tematem dzisiejszego podcastu Biznes między wierszami. Ja nazywam się Katarzyna Witwicka, a moim i Państwa gościem jest Piotr Szumlewicz ze Związkowej Alternatywy. Dzień, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Na co dzień staje Pan w obronie pracowników? I stąd moje pierwsze pytanie, jak Pana zdaniem właśnie w dobie rekordowej inflacji ratą sobie pracownicy budżetówki i nie tylko.
1: No cóż, Wesknąłem na początek, bo radzą sobie słabo. To znaczy, wprost mówiąc, zmniejszają im się realne pensje, skoro inflacja wynosi, już niektórzy mówią nawet 15%, a wiemy, to i to rząd potwierdza wzrost funduszu płac w budżetówce 4,4%, czyli spadek realnych płac o 8%. Warto też pamiętać o tym, że fundusz płac to jest taka dziwna rzecz, o której wielu Polaków w ogóle nie wie, co to jest. Fundusz płac to jest coś takiego, że zwiększamy łączną pulę płac o 4,4% w danej placówce, w danej instytucji, co oznacza, że jedni mogą dostać 15, a drudzy 0 na przykład. Albo placówka może zatrudnić nowych pracowników i wtedy fundusz płat jest dzielony na większą pulę, wtedy na przykład nikt nie dostaje podwyżki. Krótko mówiąc, sytuacja w budżetówce jest bardzo zła. Płace realne pracowników zmniejszają się, więc pracownicy są wściekli, stąd narastają też takie nastroje protestacyjne, by nie powiedzieć rewolucyjne czy strajkowe. A z drugiej strony w gospodarce, chciałoby się powiedzieć różnie bywa, dane gus mówią, że generalnie w gospodarce poza budżetówką jednak te płace się zwiększają. I to zwiększają się mniej więcej na poziomie inflacji, wzrost Wszystkich nas boli, natomiast no, widać to, że w jakiś sposób ta sfera publiczna jest dyskryminowana, co jest bardzo dziwne, no bo to jest właściwie administracja, no, rządu jakby nie było, to jest ta administracja, która ma pomagać Polakom i Polkom w czasie epidemii, no i jakoś tak rząd się o nią niezbyt troszczy.
0: Płace statystycznie rosną nawet nie tyle w tempie inflacji, co w tempie szybszym niż inflacja. Ja przytoczę tylko właśnie dane GUS, o których mówimy. Średnia pensja za kwiecień 6626 zł. 14% więcej w skali roku, jeśli chodzi o kwiecień do kwietnia, a tymczasem inflacja 12%. No i tutaj pytanie o zawodność tej statystyki. Gdzie w tej statystyce jest budżetówka?
1: No właśnie, jak chodzi o te statystyki. My jako Związkowa Alternatywa co czas wrzucamy takie informacje, jest dużo takich śmiejących się gęb, czy raczej gęb smutnych też, że tak powiem, czyli pracownicy widzą te statystyki i w ogóle się w nich nie odnajdują. I powiem tak, statystyki gus nie są sfałszowane, ja nie jestem tym tutaj zwolennikiem teorii spiskowych, ale warto o pewnych rzeczach pamiętać. Średnia, którą podaje GUS zazwyczaj, to jest średnia w sektorze przedsiębiorstw od 10 osób w górę. W tych małych przedsiębiorstwach zarobki są prawie zawsze około 50% niższe. To jest jedna sprawa. Druga sprawa są takie branże i zawody, gdzie te płace rosną szybciej, a są takie, w których rosną nawet mówimy też o tym mechanizmie funduszu płac w budżetówce. Jedni dostają spore podwyżki, drudzy nie dostają żadnych podwyżek. Warto też pamiętać, że te wskaźniki głosu, że średnia płaca to tam 6 tysięcy ponad, część pracowników na przykład ZUS-u puka się w czoło, czy tak smutno się śmieje, dlatego, że pamiętajmy i to jest od lat mechanizm akurat, no żyjemy w społeczeństwie dosyć nierównym, szacuje się, że około 2 trzecich pracowników zarabia poniżej średniej, 2 trzecich, czyli 66%, 65%, 70% pracowników zarabia mniej niż te 6,5 Zresztą że dane GUS u zazwyczaj dotyczą właśnie tylko sektora przedsiębiorstw, tych właśnie większych przedsiębiorstw. W związku z tym to nie jest zakłamane, tylko warto to interpretować i znać tło. Natomiast rzeczywiście w budżetówce jest tak, że te płace od lat rosną bardzo wolno, chociaż jeszcze tu jedno uzupełnienie. Według danych gus płace w budżetówce łącznie to czasem nawet rosły szybciej niż w gospodarce. Zdarzało się tak. Tylko cały problem polegał na tym, że był mechanizm zamrożenia płac w budżetówce, a zwiększała się ta kwota funduszu płac. I to niestety oznaczało tyle, że na przykład znajomi kierownicy danej placówki dostawali podwyżkę, że na przykład dyrektorzy dostawali duże podwyżki, natomiast ci pracownicy na dole bardzo często od 7, 8, a niekiedy 10 lat podwyżek nie widzieli.
0: Poza tym, kiedy zamrażamy pensje na kilka lat, my mieliśmy wielorakie powody. Pandemia, teraz pewnie też różne wydatki budżetowe w związku z wojną na wschodzie, to jeśli się zamraża te pensje na lata, a potem się je odmrozi, no to rzeczywiście widać szok i można się chwalić rzeczywiście hojną podwyżką.
1: No tak, tylko że te podwyżki no nie właśnie. są hojne niestety, w związku z tym no, gdyby to są było 15-20%. Mhm. tak. Nie, nie dość, że są niskie, to jeszcze źle dzielone.
0: Donald Tusk nie bez powodu, jak sądzę, zaproponował, żeby budżetówka zarabiała 20% więcej. Czy to jest realna propozycja?
1: Jak najbardziej tak. Ja tu nie chcę jakoś się odnosić tak bardzo do Donalda Tuska. Rząd, rządów Platformy płace w budżetówce były, no generalnie zamrożone co do zasady. Ja bym też się obawiał tego, że jakby Donald Tusk doszedł do władzy i by na przykład podniósł o 20%. My byśmy oczywiście jako związek byli bardzo wdzięczni, natomiast Natomiast my byśmy chcieli, żeby był jakiś mechanizm, tak? czyli podnosimy na przykład jednorazowo. My nawet w zus chcemy 60% podwyżki. Tamte zarobki są często na granicach płacy minimalnej. Natomiast później po tym skokowym powiedzmy podwyższeniu wprowadzamy pewien mechanizm podwyżki. tak? Natomiast tak trochę rzucił te 20% i później co? No nie wiem, przejmie władzę i my po dwóch latach zaraz, panie premierze, ale chcielibyśmy jednak, żeby to tak rosło regularnie, a nie, że jednorazowo pan nam da 20%. Więc tu jest na pewno potrzebny jakiś mechanizm na lata. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, powiem tak, jest inflacja oczywiście, niektórzy ekonomiści, no nawet pan premier Morawiecki mówi, że prawda, żądanie podwyżki płac budżetów budżetówce to jest podkręcanie inflacji. Powiem tak, wszystkim prawie rośnie, jednak w sektorze prywatnym, pani sama powiedziała, ta średni wzrost płac jest wyższy nawet niż poziom inflacji, więc teraz pytanie, dlaczego pracownicy budżetówki mają być tymi, prawda, cierpiącymi, wszystkim ma rosnąć, a akurat pracownikom budżetówki nie. My jako Związkowa Alternatywa jesteśmy za tym, żeby w tym roku podwyżka płac budżetów była co najmniej 20%, ale nie tylko nawet dlatego, że te płace od lat pozostają niskie że spada prestiż różnych zawodów. Na przykład w Skarbówce są takie miasta, w których ludzie nie zgłaszają się do pracy, na przykład w Warszawie, bo są za niskie te pensje. Są niekonkurencyjne po prostu. Pensja
0: na dzień dobry pewnie w granicach minimalnej.
1: Tak, tak. W związku z tym no, ludzie też po prostu no, mają bardziej atrakcyjniejsze formy zatrudnienia, co jest smutne, no bo służba cywilna powinna być bardzo prestiżowa. Natomiast my używamy jeszcze jednego bardzo ważnego argumentu. Żyjemy cały czas w dobie epidemii. Przez dwa lata ta epidemia no, zabijała na masową skalę i rzeczywiście w dużej mierze wyznaczała nam życie. To były nowe obowiązki, obowiązki dla służb publicznych. To było wielkie wyzwanie dla państwa. Teraz mamy wojnę. Znowuż to samo. To jest wielkie wyzwanie dla państwa. Mamy setki tysięcy uchodźców z Ukrainy. To są wielkie wyzwania dla polskiego państwa właśnie. Dla skarbówki, dla ZUS-u, dla pracowników socjalnych, dla szkolnictwa. Ochrona zdrowia można długo wymieniać. I naszym zdaniem jest bardzo niezdrowa sytuacja i tutaj rzeczywiście bardzo mocno oskarżamy rząd, że pracownicy budżetówki, wielu zawodów budżetówki dostaje mnóstwo nowych obowiązków. Funkcjonowanie państwa właśnie spoczywa na budżetu tymczasem no profitów finansowych nie ma. I rzeczywiście na przykład pracownicy skarbówki byli bardzo oburzeni, by nie powiedzieć wściekli, że rząd wprowadzał kolejne rozwiązania zwane Polskim Ładem. Wiemy, że to był potworny bałagan. Kolejni ministrowie tam się zgłaszali, że prawda, my tu mamy jakieś coś, co wyprostuje już na pewno ten Polski Ład, a pracownicy na dole mieli to interpretować na bieżąco. Mieli tłumaczyć podatnikom, mieli się tłumaczyć. Często to było, no cóż, wysłuchiwanie różnych niecenzuralnych słów ze strony podatników. I nie dość, że była źle przygotowana ustawa, to ona właśnie obciążyła tych pracowników na dole i oni nie dostali za to żadnej gratyfikacji finansowej. Tak się nie robi. To jest lekceważenie urzędników państwowych.
0: Przybliżmy tą perspektywę pracy w budżetówce. Weźmy na przykład pod uwagę skarbówkę albo ZUS. Mamy taką sytuację, że pracując u tak zwanego prywaciarza, podpisując umowę, powiedzmy, że mamy możliwość elastycznego kreowania warunków tej umowy. My mamy listę obowiązków, kiedy pracodawca, o ile jesteśmy zatrudnieni na etacie, nie wywiązuje się z tej właśnie listy, z tych postanowień umownych, no to mamy prawo o swoje prawa właśnie zabiegać. W przypadku budżetówki może być różnie. Pan podał przykład skarbówki. Jeszcze był znany przykład pracowników ZUS-u, którzy też dostali nowe zadania pod postacią właśnie 500+, które zmieniło operatora, tak to nazwijmy, z gmin na właśnie urzędy na ZUS, czy nawet nowe świadczenia, przykład rodzinny kapitał opiekuńczy. To tak, są dodatkowe obowiązki, które no wątpię, żeby wiązały się z jakąś zmianą w umowie.
1: No właśnie, mówiłem trochę o Skarbówce, może warto trochę też więcej powiedzieć o ZUSie. sprawa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest dla nas o tyle bolesna, że właśnie Pani Prezes Łuścińska postanowiła zwolnić dyscyplinarnie naszą liderkę Ilonę Garczyńską, natomiast to co Pani powiedziała odnośnie pracowników ZUS-u, w ZUS-ie zarobki od lat są bardzo niskie, one są jeszcze niższe niż w Skarbówce, na start to często jest kwota, płaca minimalna plus 50-100 zł, i Pani Prezes później mówi, że mało jest tych, co zarabiają płacę minimalną. Owszem, ale tych, co zarabiają płacę minimalną plus 100 zł, już jest naprawdę bardzo dużo. Obowiązków jest coraz więcej. Tu oczywiście pracownicy byli bardzo zbulwersowani, kiedy pani prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właśnie Gertruda Uścińska powiedziała, że program Rodzina 500 Plus będzie obsługiwany przez 50 osób. Teraz pewno... powstają
0: pytania, czy my mamy tak sprawną automatyzację, że 50 osób na cały kraj?
1: No i właśnie i teraz, mhm. i teraz to, co wkurza pracowników ZUS-u, to jest to, że co pewien czas pani prezes Uścińska i również rzecznik ZUS-u, pan Żebrowski, mówią, że automaty obsługują wiele ważnych zadań ZUS-u. No to pracownicy mówią, no to możemy zastrajkujemy. To zobaczymy, automaty będą rzeczywiście obsługiwać wszystko tak bardzo sprawnie. Jeden ten przykład programu Rodzina 500+. Program Rodzina 500+, dotyczy kilku milionów polskich rodzin. 7 milionów dzieci. Są sytuacje, kiedy na przykład jeden z rodziców wyprowadza się za granicę. Kiedy dochodzi do rozstania, rozwodu, czasem sprawy rozwodowe się ciągną i nie ma rozwodu, natomiast jedna ze stron, jeden z rodziców, opiekunów wyjeżdża za granicę, przestaje zajmować się dzieckiem. Ktoś musi weryfikować, czy pieniądze idą na dobre konto. Dotychczas było tak, że weryfikacją programu zajmowało się, zajmowali się pracownicy socjalni, których około 10 tysięcy obsługiwało program Rodzina 500+. Pani Uścińska twierdzi, że w Miejsce 10 tysięcy pracowników socjalnych, którzy nadzorowali, czy ten pieniądz na przykład idzie na dobre konto, 50 osób plus nie wiem, automaty tak zwane, bliżej nieokreślone, programy komputerowe, krótko mówiąc. No śmiem wątpić, jeżeli rzeczywiście jest tak, a jest tak, też dane gus to potwierdzają, że polskie rodziny są coraz bardziej liberalne, nazwijmy to, przynajmniej elastyczne, te formy rodzinności się zmieniają, ludzie się rozwodzą, wchodzą w nowe relacje, zmieniają się różne formy opieki na przemiennej są. W związku z tym świadczenie, które jest celowane na dzieci, no to potrzebna jest weryfikacja. Tutaj potrzebne są osoby, które pracują z tymi rodzinami nawet, tak? Więc my sobie w ogóle jako związek, mówię teraz ekspercko nawet, nie wyobrażamy sobie, żeby 50 czy nawet 500 osób miało obsługiwać ten program. Krótko mówiąc, oczywiście nie jest tak, że obsługuje go 50 osób. Obsługują setki tysiące pracowników ZUS-u, którzy otrzymują nowe obowiązki za tą samą pensję. I to jest też oburzenie pracowników ZUS-u, że dostają nowe kompetencje, nowe obowiązki w 2020 roku, skąd jeszcze przed przed przejęciem przez US programu Rodzina 500 Plus 1 600 tysięcy nadgodzin pracowników. Z US strasznie To były dużo.
0: tarcze antykryzysowe. Strasznie
1: mm. dużo. Właśnie, jeszcze tarcze były antykryzysowe, teraz dochodzą wspomniani przeze mnie uchodźcy z Ukrainy. Już teraz te wydawanie Peseli e, uchodźcom z Ukrainy to była łapanka właściwie. A to zusła, to skasła, to jeszcze z jakiejś innej instytucji. I proszę bardzo, to jest rzeczywiście sytuacja nadzwyczajna, ale państwo powinno doceniać swoich pracowników, powinno na przykład wypłacać imię, nawet jakiś dodatek 2000 zł za nowy obowiązek, czy najlepiej, bo tak w państwie prawa się robi, podwyżka pensji na przykład o 500 czy 1000 zł, a konto wykonywania nowych obowiązków. Natomiast nic takiego nie ma miejsca. Pracownicy otrzymali tylko propozycję wzrostu funduszu płac o 4,4, ,4, który to na dodatek jeszcze w wielu instytucjach w ogóle jeszcze nie wszedł w życie. To jest niesamowite. Mamy początek czerwca, a tymczasem Podwyżki, które miały wyjść 1 stycznia jeszcze w części instytucji nie weszły w życie. W firmie prywatnej wspominanej przez Pani, no jakby nie było źle w tych firmach prywatnych, prawa pracownicze są często łamane, różne elastyczne formy zatrudnienia, ale jak ludzie negocjują, czy będzie podwyżka od 1 stycznia, czy nie, to jakby negocjują 10%, do 28 stycznia dostają już 10% wyższą pensję. Jak w budżetówce my jako związek wynegocjujemy 10%, to nagle się okazuje, że będą wypłaty z dodatkiem na przykład 14 czerwca. No to w ogóle jest jakiś bardzo dziwny mechanizm, który źle świadczy o polskim państwie po prostu. W związku z tym, jak chodzi o ten ZUS, tam rzeczywiście poziom frustracji jest bardzo duży, tak ze względu na złe warunki pracy, bo rzeczywiście te pensje są bardzo niskie, bardzo dużo nadgodzin, problemy też z BHP, przestarzały sprzęt, zbliżające się wakacje, dla niektórych to jest koszmar, bo 30 stopni więcej czasem bywa w tych e, placówkach, gdzie pracują pracownicy ZUS-u. I na dodatek jeszcze pogarda dla strony pracodawcy. Te ciągłe uwagi, w których, że automaty wszystko załatwią, że właściwie pracownicy to są zbędni, że program rodzina 500 plus wy nie marudźcie, bo to w końcu 50 osób załatwi. No to są takie rzeczy, które ludzi rzeczywiście irytują, plus jeszcze, fatalna jakość dialogu społecznego. Wspominane przeze mnie zwolnienie dyscyplinarne naszej liderki za to, i to jest w uzasadnieniu ze strony zarządu ZUS-u, ze strony pani prezes Łuścińskiej, zwolnienie naszej liderki dyscyplinarnie za to, że krytykowała politykę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wobec pracowników i zachęcała ludzi do protestu. No takie są kompetencje związków zawodowych. One Czy w patrzą... świetle
0: prawa to powód?
1: No w świetle prawa według naszej wiedzy to powód nie jest. Jest artykuł 52 kodeksu pracy. To jest ten artykuł, który mówi o zwolnieniach dyscyplinarnych. Mhm. Intencją ustawodawcy jest to, żeby pracodawca miał prawo zwolnić pracownika wtedy, kiedy on na przykład przyjdzie pijany do pracy, kiedy kogoś pobije, kiedy jest agresywny, kiedy ma nieusprawiedliwioną absencję i nie przyjdzie po prostu do pracy, bo mu się nie chce. Wtedy są zwolnienia dyscyplinarne. O to chodzi w ustawie. Tak, taki jest zapis i taka jest interpretacja tej w ustawie. Natomiast zwalnianie dyscyplinarne pracownika za to, że on nie wiem, jest pyskaty, że mówi, że mają być podwyżki, że zachęca ludzi, słuchajcie, jak nie będzie podwyżek, to chodźcie, strajk zrobimy. No to nie jest powód. Tym bardziej, że wspominałem, to jest liderka związku. Ona ma dodatkowo jeszcze ochronę związkową. Ona ma dodatkowe kompetencje. Ona jest delegowana też przez nas jako związek do tego, żeby właśnie pyskowała, żeby walczyła, żeby mobilizowała ludzi. No jeżeli, jeżeli pracodawca zwalnia za coś takiego, no to już są już takie no, bardzo represyjne działania. No przecież zwolnienie dyscyplinarne to jest jeden z największych stresów w życiu. To jest rzecz dla człowieka no, porównywalna nawet do ciężkiej choroby. I robić coś takiego w sektorze publicznym, Bezpośrednio ZUS podlega pod pana premiera Morawieckiego. No to bardzo złe świadectwo wystawia polskiemu państwu i też no, fatalna jakość dialogu społecznego. Zamiast rozmawiać i negocjować, przekonywać pracowników, że ZUS jest no, jednostką no, bardzo ważną, zasługującą na szacunek społeczny, że ci pracownicy dużo znaczą, dużo ludziom dają, wypłacają rentę, emerytury 300 plus 500 plus wszystkie programy rządu najważniejsze, to się zwalnia dyscyplinarnie lidera za to, że on właśnie mówi, że jesteśmy ważnym, ważną instytucją, chcemy więcej zarabiać. No źle Brzmi.
0: No i to też stawia trochę nieciekawym świetle same związki zawodowe. To też rodzi pytania o to, jaka jest moc związku zawodowego, który został powołany właśnie po to, żeby jednak chronić interesu pracownika. I bez ochrony samych związkowców, no to trudno o jakąkolwiek równą walkę.
1: My się nie domagamy żadnych jakichś tam nadzwyczajnych uprawnień dla związkowców, dla liderów związkowych. Liderzy związkowi, ja również. To nie jest żadna kasta uprzywilejowana. Nam się nie należą jakieś wielkie tam dodatkowe profity. My nie, nie dostajemy nic od państwa, w przeciwieństwie tych dużych centrali związkowych. Natomiast my uważamy, że szczególnie sektor publiczny powinien dawać przykład odnośnie dialogu społecznego, który powinien być twórczy, kreatywny, znaczący. Natomiast w Polsce niestety pojęcie dialogu już stało się trochę śmieszne, stało się niepoważne, dlatego, że właśnie strona rządowa, w tym szefowie i szefowe tych instytucji publicznych, nie traktują związków poważnie. Naszym zdaniem to zwolnienie dyscyplinarnie w ZUS-ie ma mieć de facto taki, takie mrożące znaczenie, mrożący wpływ, tak, że uważajcie i inni związkowcy będziecie pyskować, to spotka was to samo, będziecie mówić nawet o strajku, nie robić strajku, ale mówić o strajku, to was zwolnimy dyscyplinarnie. My uważamy, że związki zawodowe w Polsce, no jesteśmy krajem, w którym związki zawodowe odgrywały w pewnym momencie sporą rolę. Powinny mieć duży wpływ, powinny być szanowane, powinny współtworzyć de facto system społeczno-ekonomiczny kraju. Tak jest w krajach Europy mm. Zachodniej zresztą. I
0: to nie tylko budżetówka, to także firmy Dokładnie, prywatne wszędzie, teraz związki zawodowe.
1: Tu powin, powinny być jakieś zmiany w kodeksie pracy do określenia artykułu setnego kodeksu pracy. Nie chcę, żeby to brzmiało jakoś abstrakcyjnie. Artykuł setny kodeksu pracy mówi mniej więcej tyle, że pracownik powinien dbać o dobro firmy. I proszę bardzo, tylko niestety ten artykuł jest nadinterpretowany przez pracodawcy i niekiedy jak związkowiec mówi uważam, że są za niskie pensje, to pracodawca mówi psujesz mi pan wizerunek.
0: Czyli wyłącza możliwość konstruktywnej krytyki
1: de facto tak. I to jest postawa moim zdaniem też głęboko taka demotywująca i demoralizująca, bo jak mówię, my jako związek, i tu jesteśmy odważni, bo wiemy, że Polacy nie przepadają ani za ZUS-em, ani za skarbówką, a mówimy, ludzie, to są bardzo ważne instytucje, które zasługują na wasz najwyższy szacunek, to jest bardzo ciężka odpowiedzialna praca. Szanujcie pracowników ZUS-u i skarbówki, jak nawet coś się złego dzieje, czyli nie wiem, dostajecie jakieś nie wiem, niesłusznie naliczone kary, tak, od którejś z tych instytucji, pamiętajcie, to nie jest zazwyczaj wina urzędnika to jest wina ustawodawcy. To ustawodawca tworzy prawo, to ustawodawca ustala wysokość renty czy emerytury, a nie urzędnik ZUS-u. Urzędnik ZUS-u czy kasu wykonuje ciężką pracę na dole. Docencie tą pracę, to nie są ludzie, którzy sobie piją kawkę, herbatkę, to są ludzie, którzy mają setki tysięcy nadgodzin. I jeszcze teraz rząd przenosi na nich różne kompetencje, więc my akurat mówimy prosto, szanujcie tą pracę, szanujcie. Natomiast niestety pracodawca jej nie szanuje. I to jest straszne po prostu, że, że my mówimy, my właściwie jesteśmy patriotami tak naprawdę tutaj. My mówimy Mówimy, te instytucje powinny być dofinansowane, szanowane przez władzę i przez obywateli, więc idziemy trochę w poprzek, a władza nie szanuje i to jest dla nas bardzo pokażające i smutne.
0: Ja połączę temat pensji minimalnej z budżetówką nie bez powodu. Wspomniał pan, co prawda, że w budżetówce nie ma największego odsetka tych pensji minimalnej, ponieważ mamy pensja minimalna plus 100. Przypomnę, że dzisiaj pensja minimalna wynosi nieco ponad 3000 zł. Mhm. Czy z danych GUS wynika, że półtora miliona Polaków zarabia pensję minimalną lub niżej? Nawet jeśli umówimy się, że budżetówka zarabia powyżej, no to pewnie też nieznacznie powyżej. No i teraz pytanie, mamy akurat debatę, jak tę pensję minimalną kształtować w spokoju taki, żeby spełnić jednocześnie oczekiwania pracowników zmęczonych inflacją i drożyzną, ale też, żeby respektować pracodawców i ich możliwości finansowe.
1: Tu jest kilka bardzo ważnych spraw i sam temat jest bardzo ciekawy. Często obecna ekipa rządząca mówi, że proszę bardzo, my doprowadziliśmy do tego, że pracownicy wstali z kolan, bo za Tuska to się tam dostawało 3 zł za godzinę. Jedna ciekawa rzecz, dzisiaj więcej pracowników w Polsce i w sektorze publicznym i prywatnym, więcej pracowników niż zarządów Tuska zarabia co najwyżej płacę minimalną i to sporo więcej. Ja bardzo się cieszę, że weszła minimalna stawka godzinowa, ona wynosi blisko 20 zł i sam brałem udział w tych pracach nad tą ustawą o stawce godzinowej, byłem jej gorącym zwolennikiem, natomiast niestety z perspektywy czasu ustawa jest dziurawa. I bardzo wielu pracowników dostaje poniżej płacy minimalnej godzinowej, na przykład praca sezonowa jest zupełnie wyłączona i teraz zbliża się nam te prace sezonowe i niestety może dochodzić do patologii, że ludzie będą zarabiać po na przykład... 10 zł za godzinę, strasznie mało. I to jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że ja jestem gorącym zwolennikiem szybkiego podnoszenia płacy minimalnej, natomiast pracownicy budżetówki już trochę się śmieją momentami, że na przykład spotykają się, nie wiem, z szefomu właśnie ZUS-u, czy pracownicy cywilni policji, o których nie wspominałem, i, i, i pracodawca im mówi, słuchajcie, dostaliście w ciągu ostatnich lat 800 zł podwyżki, a oni mówią nie, Pensje wzrosły minimalne 800 zł, dlatego że rosła płaca minimalna i to jest jedyna podwyżka, która miała miejsce, bo musieliście podnosić. Że nie było żadnego mechanizmu poprawy sytuacji w budżetówce, poza tym, że rośnie płaca minimalna. Co z jednej strony miło, że się podnosi, tylko to jest trochę jakby.
0: Ale to była konieczność, a nie dobrowolność? Właśnie,
1: i że to, że to jest aż trochę żenujące, chciałoby się powiedzieć, że ludzie, którzy. Budują to państwo, którzy tworzą jego taką podstawową administrację, którzy no, są na pierwszej linii frontu, na przykład w czasie epidemii, rosną im pensje tylko dlatego, że rośnie płaca minimalna i że oni zarabiają w ogóle płacę minimalną. Więc i to jest druga sprawa. Trzecia sprawa jest taka, że mamy rok 2022, inflacja kilkukrotnie, już to powiedzieliśmy sobie 12-13%, a już ekonomiści mówią, że niedługo pewnie będzie 15%. Tymczasem w ustawie budżetowej, to jest rzecz niesamowita, ale mamy wpisane 3 i 3. 3 i 3 poziom inflacji wpisany w oficjalny dokument, w ustawę budżetową, która jest właściwie chyba najważniejszą ustawą kraju. Tak Czeka naprawdę. na poprawki. Tak, to jest ustawa, która reguluje wszystkie wymiary życia. My jako Związkowa Alternatywa mówimy już od wielu tygodni, znowelizujcie ten budżet. On jest totalnie nierealistyczny. Jak można w ten sposób tworzyć prawo? Dlaczego prawo jest tak tworzone? Z jednej strony oczywiście w momencie, kiedy stworzono budżet, nie było wiadomo, że będzie wojna w Ukrainie, różne czynniki, chociaż rząd też na tą inflację zapracował tak naprawdę. Ale z drugiej strony, z drugiej strony rząd nie chce nowelizować budżetu, czy no już od kilku miesięcy, prawda, od początku roku, dlatego, że zgodnie z ustawą, w momencie, kiedy inflacja przekracza 5%, to płaca minimalna powinna być zmieniana dwa razy w ciągu roku, a nie raz. Gdyby rząd wpisał bardziej realistycznie, że na przykład, czy w tym roku inflacja będzie na przykład nawet 7%, to zgodnie z ustawą powinna płaca minimalna być zmieniana dwa razy w ciągu roku. W związku z tym rząd tak to sobie wpisał, żeby nie musieli dwukrotnie podnosić płacy minimalnej, co jest zabiegiem Mówiąc delikatnie, no takim nieładnym wobec pracowników tych o najniższych dochodach i nieuczciwym, bo wszyscy wiemy, że inflacja będzie 3,3 ,3, razy 4, może razy 5. Już dzisiaj wiemy i to jest to też pani pytanie, że w przyszłym roku, no już trudno będzie wpisać poniżej 5% inflację, więc on się już jakby przygotowuje na to, że będzie dwukrotna zmiana płacy minimalnej. Mówi się tu o podwyżce do kwoty około 3,5 tysiąca złotych. Tylko od razu mówię.
0: Mniej więcej 500 zł. Tak,
1: mhm. tylko od razu mówię, to nie jest żadna łaska to są minimalne stawki wynikające z regulacji z parametrów dotyczących płacy minimalnej w momencie kiedy poziom inflacji będzie 15% no to sami sobie państwo wyliczcie 3000 zł 10 jest obecnie no to 10% to jest 300 zł jeżeli inflacja będzie 15% no to wzrost o 500 zł no to jest poziom inflacji po prostu w związku z tym realny wzrost wynagrodzeń dla osób zarabiających płacę minimalną wyniesie około 0 Pamiętajmy o tym, że te osoby, które najmniej zarabiają, nie mają troszkę inny koszyk inflacyjny. Dla nich są ważniejsze ceny energii, no bo u nich duża część ich wydatków tak. to są wydatki mieszkaniowe. Żywność również, na przykład drób. Drób, no to jest takie mięso, które dla wielu ubogich rodzin, no, no, było najtańsze. No, ja widzę, co się dzieje w sklepach, akurat drób rośnie potwornie szybko, ale żeby nie było, że moje wrażenia według danych gus ponad 30%. E, w związku z tym, no niestety ta sytuacja osób o najniższych dochodach obecnie się pogarsza, więc jeżeli nawet w przyszłym roku podniesiemy 500 zł, to i tak będzie bardzo mało, bo jak mówię, w tym roku, jeżeli rząd nic nie zmieni i w tym roku jeszcze nie podniesie dodatkowo płacy minimalnej, to będziemy mieli obniżkę płacy minimalnej i to dosyć znaczącą.
0: Dobrze, że wspomnieliśmy o tym, że ta inflacja w największym stopniu uderza najmniej zarabiających, ponieważ to oni mają tak zwaną krańcową skłonność do konsumpcji największą, co oznacza, że największy udział ich dochodów stanowią właśnie wydatki podstawowe, wydatki konsumpcyjne, zakupy, prąd, paliwo, rzeczy, które są nie zbędne do codziennego funkcjonowania. Ale przejdźmy tutaj do tej kwoty 3,5 tysiąca. Czy pana zdaniem to jest kompromis, czy jeszcze nie?
1: Powiem tak, w tym roku rząd prowadzi radykalnie antypracowniczą politykę. W tym roku realne płace w budżetówce radykalnie spadają. a Realne płace dla osób o najniższych dochodach radykalnie spadają. Więc mamy w tym roku de facto do czynienia z, poziom, no, z takim radykalnym kryzysem dla biednych i dla pracowników budżetówki. To, co pani powiedziała. Płace w gospodarce 14%, w budżetówce 4,4%, płaca minimalna 7,5%. Czyli generalnie rzecz biorąc, budżetówka i osoby o niskich dochodach w ogóle, ich sytuacja się w tym roku pogarsza. Czy w związku z tym podwyżka śred... płacy minimalnej w przyszłym roku o jakieś 14% czy 15%, czy to będzie kompromis? No można wątpić. Jeżeli w tym roku spadnie o na przykład 6 czy 7%, a przyszłym rośnie 15, to suma sumara. I tak spadnie tym najniżej zarabiającym. E, ja się często spotykam jako związkowiec z zarzutami z, z, i ze strony środowisk rządowych, i części środowisk liberalnych. Pan w ten sposób chce nakręcać inflację jeszcze bardziej tymi roszczeniami płacowymi. Tylko ja cały czas mówię, dlaczego? Dlaczego osoby na najniższych dochodach i pracownicy budżetówki jakże ważnej w czasach wojny za naszą wschodnią granicą, czy wcześniej w czasach epidemii, dlaczego to oni mają ponosić koszty? Dlaczego wszystkim ma się podnosić? No już nie chcę przypominać, niektórzy mówią populistycznie, no ale jest faktem, że posłowie podnieśli sobie o 60%. 60%. Wiceministrowie 60%, samorządowcy 60%, prezesi spółek skarbu państwa około 10 tysięcy miesięcznie im wzrosło. 10 tysięcy miesięcznie im wzrosło. No to jak my mówimy na przykład w skarbówce spór zbiorowy 20%, no to nie brzmi tak jakoś strasznie, bym powiedział bezczelnie, skoro są tacy, którym się znacznie bardziej poprawiło. Więc wydaje mi się, wracając do pani pytania, że wydaje mi się, że jest miejsce na większe większy wzrost płacy minimalnej, a przede wszystkim radykalnie większy wzrost y, uposażeń w budżetówce.
0: Poproszę o to, żebyśmy sobie wyobrazili sytuację właśnie z perspektywy załóżmy jakiegoś przedsiębiorcy, który zatrudnia do 9 osób. I tutaj pytanie, czy pan jako taki przedsiębiorca, który zatrudnia pracowników byłby tak samo skłonny wówczas do podwyższania pensji? Kiedy załóżmy firma by działała na granicy rentowności?
1: Czy powiem tak, po pierwsze, ja jestem związkowcem, reprezentuję pracowników. Ja
0: mówię o właśnie hipotetycznej ja sytuacji. Wiem. Po, po,
1: po drugie, znam te dane dotyczące mikroprzedsiębiorstw, no i one wyglądają smutno. To znaczy smutno w tym sensie, że warunki pracy w mikroprzedsiębiorstwach w Polsce są bardzo złe. To znaczy, poziom wynagrodzeń dla pracowników jest bardzo, bardzo niski. Średnia jest nieznacznie przekraczająca płacę minimalną, więc ja się boję pomyśleć, co otrzymują ci najgorzej zarabiający pracownicy. Uważam, że jeżeli rzeczywiście pracodawca, czy to małej firmy, czy dużej, nie jest w stanie elementarnie godnie płacić, elementarnie godnie płacić, to może jednak nie powinien prowadzić firmy. No mówię wprost, trzeba przestrzegać prawa, trzeba szanować pracowników. To jest druga sprawa. Trzecia sprawa i tu myślę, że się ze mną zgodzili i duży przedsiębiorcy i mali, Jedną rzeczą jest wysokość podatków, ja tu mogę się spierać z małymi przedsiębiorcami dużymi, jestem socjaldemokratem, jestem liderem związkowym, jestem też odpowiedzialny i uważam, że skąd trzeba pieniądze brać na te wysokiej jakości usługi publiczne na przykład. Natomiast z całą pewnością zgodziliby się ze mną przedsiębiorcy, że prawo musi być przewidywalne, że przepisy muszą być jasne, że Polski Ład był potwornym bublem prawnym, potwornym i przypuszczam, że część przedsiębiorców nawet by się zgodziła ze mną, tak sądzę, jak mnie teraz słuchają, to być może da się to jakoś sprawdzić. Zgodziłaby się, że można by podnieść trochę dla nich podatki, ale z drugiej strony radykalnie uprościć przepisy, żeby oni wiedzieli, na czym stoją. Polski Ład, mówię to też mając w swoim związku już niedługo 2000 pracowników skarbówki, pracownicy skarbówki byli wściekli, bo oni sami nie wiedzieli, jakie dostaną pensje w związku z Polskim Ładem sami nie Niestety, wiedzieli. Niestety
0: poniekąd szykuje się powtórka z rozrywki Dokładnie lipcu.
1: tak, dokładnie tak. De facto my nie wiemy, jaki teraz jest system podatkowy, dlatego, że Sejm już przyjął kolejną nowelizację prawa podatkowego. Nie wiadomo, kiedy ona wejdzie w życie, więc w kwietniu przyszłego roku no nie zazdroszczę pracownikom skarbówki. Natomiast wracając do tego tematu przedsiębiorców. Jasne przepisy, system podatkowy, bardzo mało różnego rodzaju ulg, zwolnień, bardzo niewiele takich, takich przepisów, które, które są uzależnione od interpretacji urzędnika. I wydaje mi się, że jak chodzi właśnie o uproszczenie prawa podatkowego, tak pojmowane uproszczenie prawa podatkowego, to przedsiębiorcy są za. Inny przykład, my domagamy się radykalnie wyższych wynagrodzeń za pracę w niedzielę. My proponujemy 2,5 za każdą pracę, nie tylko handel. I część pracodawców mówi: OK, my wolimy niż jakieś dziwne, selektywne zakazy. To byłoby lepsze dla nas, wiedzielibyśmy, na czym stoimy. I tak samo jest z tymi podatkami.
0: Mniej kosztowne niż kary tak. swoją drogą.
1: I jak ja mówię na przykład: OK, to zamiast tych wszystkich polskich ładów, tych rewolucji co dwa tygodnie, wprowadźmy przepisy że nawet podatki dla firm są wyższe, nie wiem, o trzy punkty procentowe, ale niezmienne, jest to przewidywalne, jasno, wiecie od czego jest podatek płacony, nie ma żadnych wyłączeń, wykluczeń, interpretacji, to przypuszczam, że część urzędników by się zgodziło, bo przecież część firm musiało wydać naprawdę duże pieniądze na zmiany systemów księgowych, chociażby. Gdyby była przewidywalne prawo podatkowe, oni nie musieliby tych pieniędzy wydawać, więc jakby mieli troszkę wyższe podatki, to i tak by mniej zapłacili niż za ten bałagan, który zafundował im rząd. Natomiast tu oczywiście jest pewien spór, tak? My jako Polska mamy z jednej strony dość skomplikowany system podatkowy, ale z drugiej strony bardzo niesprawiedliwy. Biedni płacą wysokie podatki, bogaci często płacą bardzo niskie podatki. To, że system składkowy w Polsce jest degresywny, czyli od kwoty, od 30-krotności średniego wynagrodzenia przestaje się po prostu płacić składkę emerytalno-rentową, czyli Ci najbogatsi od pewnej kwoty w ogóle nie płacą składek, po prostu w ogóle nie płacą składek, to sprawia, że polski system cały czas jest przyjazny dla ludzi bogatych, tych bardzo bogatych. To, że jest podatek liniowy dla przedsiębiorców, to są osoby o średnich zarobkach 22 tysiące złotych miesięcznie, no to to jest pewien przywilej, to jest podatek liniowy. Zarabiam 200 tysięcy miesięcznie, cały czas mam podatek liniowy. No my jesteśmy jednak za tym, żeby system był bardziej sprawiedliwy. Niech biedni płacą jednak niższe podatki, bogaci wyższe. Ale ja mówię, to już jest spór pewien ideowy. Natomiast kluczowe jest to, że jakikolwiek uczciwy i konsekwentny Polityk, pracodawca, związkowiec mówi o tym, że trzeba na przykład poprawić jakość usług publicznych. Muszą być źródła finansowania. Ja tu jestem odpowiedzialny. Ja nie lubię, jak ktoś mówi, ścinamy podatki zwiększamy wydatki. No nie.
0: Ja jeszcze wrócę do tych najmniejszych firm. Pan wspomniał, że tam pracownikom może być de facto najgorzej. Najgorzej też walczyć o swoje prawa, bo dużym korporacjom, czy właśnie budżetówce możemy patrzeć na ręce. My wskazujemy tutaj winnych. My mamy czasem wybór. Natomiast w tych najmniejszych firmach, gdyby nie konieczność podwyższenia pensji minimalnej, znaczy ogólnie pensji, to te pensje być może stałyby w miejscu. No i pewnie mamy też setki, tysiące być może takich małych firm, gdzie rzeczywiście pracownicy nie widzieli żadnej podwyżki poza tą właśnie pensją minimalną.
1: No właśnie i tu może mówię rzecz kontrowersyjną, ale małe nie zawsze jest piękne. Niestety. Jestem liderem Związku Zawodowego Centrali Związkowej i mówię to w pełni świadomie, warunki pracy w zachodnich korporacjach są dużo lepsze niż w małych polskich przedsiębiorstwach, pod każdym względem. Każdym względem. Niestety jest tak, że w tych małych polskich przedsiębiorstwach, mówię statystycznie, mówię, nie chcę nikogo obrazić, ale statystycznie jest tak, że się najgorzej płaci, najgorzej traktuje pracowników, jakość usług jest najgorsza, produkty są najdroższe. Dlatego ten wspominany przeze mnie przykład wyższych stawek za pracę w niedzielę, nawet już przechodząc do samego handlu, my jesteśmy za tym, żeby jakby całkowicie odwrócić te przepisy, żeby właśnie była możliwość otwarcia placówek handlowych w niedzielę, ale za znacznie wyższe stawki. Mm. My I proponujemy pracownik i
0: miałby, miałby tak. wybór.
1: I dlaczego mm. to mówię? Dlatego, że te 2,5 za pracę w niedzielę zabolałoby być może jakieś tam duże placówki handlowe, nie będę nazwy wymieniał ich galerie, ale ich byłoby stać. Oni by w to weszli. Płaciliby pracownikom. 2,5 minimalnego wynagrodzenia, jeżeli dzisiaj tam około 19,70, 20 zł za godzinę, razy 2,5 to jest 50 zł za godzinę, razy 8, 400, podstawowy dzień pracy, nieźle, to już jest coś jednak, tak? to już jest zupełnie godna stawka, natomiast ci mali przedsiębiorcy, tych mikrohandel, oni by nie dawali 2,5, nie chcieliby oni by byli zamknięci w niedzielę. I proszę bardzo, niech będą zamknięci. Zmieniłaby się struktura rynku. W niedzielę byłyby otwarte tylko te sklepy, które by godnie traktowały pracowników. Moim... To jest
0: rynkowa selekcja naturalna. Tak ja, nie,
1: tak, ja nie jestem zwolennikiem obrony za wszelką cenę drobnego polskiego handlu. Ja bronię tych firm, które dobrze traktują ludzi. Po prostu. Jeżeli to by oznaczało, że na przykład więcej ludzi będzie pracować w tych większych sklepach, to niech więcej pracuje w większych sklepach. Tu jest kluczowe dobro pracownika. Natomiast rozwiązania, które sprzyjają de facto niskim płacą, są złe po prostu. I to dotyczy tak handlu, jak i wszystkich innych dziedzin życia. Więc, więc tutaj, je, jeżeli płaca minimalna, na przykład jej znaczny wzrost doprowadzi do tego, że część firm wycofa się z rynku, no to cóż, no wiem, że teraz obrazi się na mnie część pracodawców, ale jeżeli nie jesteś w stanie, drogi pracodawco, płacić płacy minimalnej nawet, no to nie powinieneś być pracodawcą.
0: Rośnie presja płacowa. W dobie inflacji. Widzimy to po danych GUS, że rzeczywiście w sektorze przedsiębiorstw, w różnych gałęziach gospodarki te pensje rosną. A w budżetówce jakie są ewentualne narzędzia wywierania takiej presji? Czy strajk to jest jedyna droga?
1: Zawahałem się dlatego, że my jesteśmy jak na Polskę związkiem bardzo takim zdeterminowanym, odważnym, upartym i bojowym, ale można powiedzieć, że trochę rząd wymusza na nas tą bojowość. Strajk jest dla pracowników czymś ostatecznym i czymś stresującym. No, bardzo poważną sprawą nawet życiową. Ja brałem udział w strajku w locie, to ja to wiem. To było potężne też wyzwanie i taki nawet bym powiedział emocjonalne, taki potężny bagaż. To jest stres też pewien, tak? To nie jest prosta sprawa. To rzeczywiście ludzie muszą być sfrustrowani, Więc my byśmy naprawdę woleli usiąść, dałem przykład ZUS-u, usiąść z panią Łusińską, i przedstawić swoje argumenty i powiedzieć, pani prezes, no zarabiają ludzie bardzo mało, warunki są ciężkie, tutaj są paski, jak pani nie wierzy, tutaj są z konkretnych placówek ZUS-u przykłady, jak na przykład w lecie 35 stopni, tutaj są konkretne przykłady niedoborów sprzętowych, tutaj są konkretne przykłady nadgodni, za które część pracowników nie otrzymała pieniędzy co pani na to? Niech pani coś z tym zrobi jak najszybciej, bo ludzie po prostu, część rezygnuje z pracy, część jest frustrowana. No natomiast niestety o, odpowiedź, jak my prost mówimy, staramy się jawnie rozmawiać, nie zakulisowo, no to odpowiedź jest trochę niecenzuralna tak naprawdę, obraźliwa dla pracowników. Natomiast generalnie niestety jest jakiś problem w Polsce z dialogiem społecznym. On już był za poprzedniej władzy, natomiast teraz niestety się jeszcze pogorszyło, no że nie ma tego dialogu po prostu, nie ma. My, my jesteśmy bardzo otwarci, jeżeli tutaj pani na przykład prezes. Ścińska no, nas słyszy, czy pan premier Morawiecki, to my z przyjemnością porozmawiamy i przekażemy tą wiedzę, którą nawet tutaj w Radiu Z przekazuje. Natomiast nie mamy odzewu. Tak jakby jest jakiś brak, no już nawet jakiejś elementarnej empatii, tak? Jeżeli pracownik mówi na przykład, jest mi strasznie gorąco w lecie, jakby jestem na granicy zemdlenia, no to wypadałoby możliwie błyskawicznie, aż nie dojdzie do tragedii, zainterweniować. Nie ma tej interwencji. Więc coś tu jest nie tak z tym dialogiem, coś tu jest nie tak z podejściem do związków zawodowych. Mamy takie wrażenie, że szczególnie w tym ZUSie to jest wręcz podejście konfrontacyjne do nas. Zresztą wśród pracowników cywilnych, policji też mamy tam związek też. Już były takie ostrzeżenia, że właśnie, czy my w ogóle będziemy z wami rozmawiać. Mówimy zaraz Dialog z zakładowymi związkami i też na poziomie centralnym jest obowiązkiem. To nie jest żadna łaska, że tutaj, prawda, to my się pochylimy nad wami. Obowiązek. Nie musicie nas lubić, ale rozmawiać z nami po prostu. Musicie też dla dobra państwa po prostu, dla dobra pracowników, dla dobra prestiżu poszczególnych instytucji. Więc tutaj z tą budżetówką chyba od lat jest jakiś problem i, i mam wrażenie smutne w sumie, że dialog społeczny w sektorze prywatnym często wygląda dużo lepiej niż w sektorze publicznym, chociaż to sektor publiczny powinien dawać Przykład. I to, że mamy tak śmieciowy rynek pracy, w którym rzeczywiście bardzo dużo ludzi pracuje w ramach umów cywilnoprawnych, w ramach płacy minimalnej, tylko nie więcej, że niekiedy przepisy BHP są łamane, no niestety w dużej mierze odpowiedzialność spoczywa na polskim państwie. To, że dam przykład, no taki dla mnie szczególnie bulwersujący, e, mamy bardzo silny związek zawodowy w polskich liniach lotniczych lot. To, że w polskich liniach lotniczych lot, jeżeli państwo latają samolotami lotu, to kapitan, który leci tym samolotem, to nie jest pracownik lotu, że, że narodowy przewoźnik, jak to dumnie brzmi, outsourcinguje zatrudnienie likwiduje etaty, wypiera, już w ogóle nie ma etatowego, już nie zatrudnia się dzisiaj etatowo stewardess i kapitanów polskich jak Lotniczych Lot. I później, I później jest wywiad z szefem Ryanera i się go pytają, dlaczego pan nie daje etatów? A on mówi, nie daje etatów, dlaczego mam dawać, skoro Narodowy Przewoźnik nie daje? Jakby on dawał, no to inaczej by sytuacja wyglądała. Zły przykład idzie z góry. I to jest bardzo, bardzo złe, bo nawet wymieniam ten ZUS czy KAS, jak mówię, jeżeli u nich jest tak, że ustalamy podwyżki od 1 stycznia, nawet o 4,4, mało, bo mało, ale co? A to wchodzi w czerwcu, no to też jakiś prywaciarz powie, no dobra, no to ja umówiłem się na podwyżkę, a co ja się będę tam w styczniu dawał? W styczniu mi się nie chce. I to jest rzeczywiście coś bardzo złego i dlatego dla nas jest tak ważna ta budżetówka, bo ona jednak daje, to idzie w dół. Jeżeli minister na przykład, który odpowiada bezpośrednio, na przykład za ZUS odpowiada pan premier, jeżeli ZUS był, był wzorcowym pracodawcą, no to wtedy wszystkie firmy nadal kurczę, jak ten ZUS taki wzorcowy, no to trzeba uważać, bo oni też nas tutaj będą, czy, czy skarbówka będą nas kontrolować, mają na nas wpływ, no to możemy, też będziemy przynajmniej troszkę bardziej wzorcowi. Więc niestety, no, państwo nie daje dobrego przykładu.
0: Miejmy nadzieję, że doczekamy takich czasów, kiedy państwo będzie dawało dobry przykład i budżetówka będzie wyznaczała drogi dla prywatnych podmiotów na rynku. Ja tymczasem dziękuję bardzo za rozmowę. Moim i państwa gościem był Piotr Szumlewicz ze Związkowej Alternatywy.
1: Bardzo pani dziękuję.
0: A państwu dziękuję za uwagę. Polecam oczywiście wszystkie podcasty Biznes Między wierszami w których mówimy nie tylko o pieniądzach. Można nas słuchać na Spotify i Playerze Radio Z. Mówiła Katarzyna Witwicka, dziękuję i do usłyszenia. Biznes między wierszami. Więcej podcastów na player.radioz.pl.